0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fabiano Iron e estamos mais uma vez aqui no Dancestow, o podcast onde todo mundo dança. E pra quem não sei se tá pra ver no áudio aqui, temos um somzinho diferente, temos a qualidade diferente. Já comecei também torcendo a língua na hora de falar <risos> podcast, podcast, uma coisa assim. Uh, hoje nós estamos aqui no nosso evento, né, o primeiro Show Your Soul, que é o primeiro evento de encerramento do ano do Estúdio Soul Feeling de Danças uhum. Urbanas. Estamos aqui no meio do evento na praça, aqui na Praça Leone das Ribas, é, que de hoje, me ajudem aí que, eu, que o nervosismo tá pegando. Hoje, hoje. é dia já, 22. Dia 22, estamos no segundo, segundo dia já do nosso evento. Ontem nós tivemos as oficinas, primeira oficina foi de, de criação e improviso, depois a gente foi para história das danças urbanas e hip hop, Exatamente. beleza? Isso no dia 21, no sábado. Hoje estamos aqui então na praça, começando agora às 18 horas a gravação do podcast, às 20 horas vão ter as batalhas de dança e às 21 vamos ter o show de talentos, beleza? Já falei bastante, agora eu tô aqui pra quê? Pra apresentar os meus convidados de hoje. Um já é, já é acostumado, já tá aqui, já tá gravando comigo há um bom tempo, né? Esse é o quarto episódio. Por favor, se apresente, meu querido.
1: E aí, galera? Aqui é o Eduardo, Dudu.
0: Cadê as palmas da gurizada lá? Duas pessoas. Aí! Aí, obrigado, gurizada. Obrigado, obrigado. Ó é o tio Gui lá, meu. Salve, cara. tio Gui.
1: Beleza? Olô, <risos>
0: louco, Bi. Eduardo, tudo bem contigo, cara? <risos> tudo tranquilo. Tranquilo. Vamos para mais um. Beleza. E também temos aqui uma presença mais do que especial do amigo Tadadadá. nosso, nosso querido Alan. <risos> Palmas para o Alan, por Alan. favor.
2: E aí, galera. Salve, Beleza. tio. Beleza.
0: Esse é um grande marco para nossa querida dança aqui, união de forças. E vamos conversar um pouquinho, né? Let's. Mas, não, deixa eu só dar mais uma.
2: uma... Quem so, que
0: é o Alan? Por favor.
2: Eu. Alan, sou do grupo Lado B da Rua, da ONG Parceiros Bem. Uhul! Yeah. É. Já danço aí há oito anos na caminhada. E é isso aí, não? Temos que. Vamos que vamos, não dá pra parar. Isso vamos aí, todo... minha guri. A gente não é que é ninguém e solta
0: a mão de ninguém, né?
1: Exato. É não adianta. É isso aí.
0: Ainda mais hoje em dia a arte tem que andar junta, não adianta. Beleza, e hoje então. Justamente com essa presença importante Essa união de forças A gente está aqui para falar um pouquinho De uma coisa que quem está trabalhando com dança Há algum bom tempo já Ou só está dançando e se importa com a cena A gente faz algum tipo de reflexão Para ver se a gente pode ajudar de algum jeito E às vezes a gente está lá no meio de um ensaio Conversando com os nossos amigos A gente começa a se perguntar Por que, que a dança não é dançada por mais gente né? Existem inúmeros fatores importantes que, que correspondem a isso, que fazem isso acontecer. E a pergunta que que eu quero fazer e é o assunto do podcast hoje é como começar a dançar, beleza? É uma
1: ótima pergunta. É um tema
0: legal para nós expor aqui, para nós discutir um pouquinho, fazer reflexões e também achar algum tipo de é, solução para melhorar isso. É isso aí. E, principalmente o acesso das pessoas, né? Para não deixar a minha língua solta. Tomar conta e eu ficar falando <risos> Falando um monte de coisa, porque quando eu começo Nem a falar O problema é parar Nem. Eu fiz aqui algumas, algumas perguntas que vão nortear A nossa conversa tá da E hora. a primeira pergunta eu vou lançar aqui Se alguém de vocês quiser falar, por favor Só colocar o um mic beleza. Na frente da boca e Começar a falar, beleza? Show.
1: Show, show. A
0: primeira pergunta é Quais são os principais empecilhos Para as pessoas começarem a dançar?
1: Boa, muito boa eu vou largar uma aqui de prima que é normal na população brasileira que é a vergonha, tá ligado? A primeira, a vergonha. A segunda. Certo. A segunda é achar que pra dançar tem que saber dançar. Não existe, saca?
0: Beleza?
2: Vai, larguei duas primeiras. Duas primeiras? Tá. Alan, tem alguma coisa pra falar sobre isso? Olha, pra.. Tem sim. Mas antes. Fala pra galera o que é empecilhos, porque alguns <risos> não, não entendem muito empecilhos bem, né? são algumas exato, exato. dificuldades. Estão
0: refazendo aqui. Quais são as principais dificuldades que fazem as pessoas não começarem
2: a dançar? É, as dificuldades. É isso aí, é o que o Dudu falou. A vergonha é um bloqueio muito grande, né? Porque o que, que acontece? A maioria das pessoas... Eu penso que dançar é fazer grandes movimentos, movimentos incríveis, né? De alto nível, né? Isso, de alto nível. Sair do chão, é. flutuar. Exatamente. Isso que é complicado. Isso que está impregnado na mente delas, entende? Então, uh, eu creio que todo mundo já dança, né? Todo mundo já dança. Certo. Basta tirar esse bloqueio da mente, né? De achar que não dança, porque quando a pessoa vai numa boate ou tá com um colega um amigo numa festinha ali ela já tá, tá dançando todo
0: mundo dançando em
2: casa já tá em casa meu deus em casa se solta de uma forma que tá louco sim então <risos> é é mais isso mesmo eu sabe
0: sabe que enquanto você vai falando eu vou pensando e tu levantou essa questão interessante é, eu não sou muito de sair, principalmente, né? Porque eu já tô numa idade avançada. Uhum. <risos> eu já sou um cara mais caseiro. Mas esses dias eu fui na, na formatura, cadê? Cadê de a Vitória? Vitória. Não, tá não, não tá aqui? Não tá aqui, vazou. Eu não acredito nisso. Olha aí, ó, vou expor. <risos> vou expor? Uh, ela se formou, né? Na escola aqui e eu fui lá, fui, né, fui convidado, logicamente eu fui. E. Cara, uh, quem sabe, quem já tá ligado nos, nos pods e nas conversas, sabe que eu. Realmente senti a dança em mim, em mim né? Faz pouco tempo. Uhum. Então foi a primeira festa que eu fui depois de realmente sentir que eu danço. Meu, foram quatro horas arregaçando que eu <risos> perdi, sei lá, cinco litros de suor. Olha aí. E <risos> <a> gente, <risos> por quê? Porque é aí que tá. É, a gente tá falando da visão das pessoas da dança, mas é uma visão que eu também tinha, de ah, certa interessante, forma. Interessante. De que é, existe algo muito difícil a se alcançar pra simplesmente dançar o que eu tinha de diferente das pessoas que estavam lá dançando mesmo que elas não façam parte de grupo não não eram nem de um é, não fizeram aula entendeu a única uhum. diferença eram as minhas experiências porque a questão de sentir Sim. e se movimentar através da dança né do estímulo sonoro com prazer de dançar eles também estavam fazendo entendeu então eu vejo assim que as pessoas que não dançam ainda e elas têm algum tipo de a dançar Elas já estão antes de dançar Se comparando a quem já dança Há muito tempo ah, muito <risos> Exatamente. Bom. Aí. E aí uhum. é que o negócio fica complicado Entendeu? Porque aí, quando eu vejo a dança em alto nível Seja na internet, que hoje em dia É, é onde eu, se consegue mais ter acesso a, a, a dança né? Apesar de aqui nós termos três grupos Mais duas escolas uh, As coisas não acontecem tão frequentemente, quanto a gente gostaria é, na rua, não é natural, né, em apresentações assim. e tal, sim. É, então as pessoas veem lá os vídeos com, sei lá, 2 milhões de likes e visualizações, aquilo acaba virando o padrão pra ela do que, que é dança, e abaixo daquilo não serve, então um sim, exemplo sim, disso sim. que eu vou dar é aqueles canais, que eu fico com uma raiva quando eu vejo isso, é, aqueles canais de dança que colocam o título do vídeo assim, ó, eles não dançam, eles humilham, <risos> Nossa. Pra mim, isso já é o quê? Já tava dizendo, cara, que tá o cara louco. dança muito, Exato. ele tá um nível acima de todo mundo. Entendeu? É então, o cara que tá começando, ele vai ficar tipo, ah, meu, eu não danço igual eles, tô sendo humilhado, sei lá. Então, cara, e eu, eu que dança. gosto muito de psicologia, eu sei que isso realmente faz diferença na percepção de quem não dança. E, a, e um dos motivos, cara, não é só isso. Esse é um dos motivos que eu vejo que, sim, fazem as pessoas ficarem cada vez mais longe Seja de uma sala de aula, de uma cipher De alguma coisa assim, sabe? Então pra mim os empecilhos Eles passam por tudo que nós falamos agora há pouco Sim tá? é... Mas eu vejo que é uma questão Cultural, sabe? Uma questão cultural, uh -huh. assim Se nós morássemos nos Estados Unidos é... Los Angeles, por exemplo Cara Os caras estão dançando na rua lá, botam um tapetinho lá em Qualquer lugar se divertindo, né? Nova York também, sei lá Sim. Então é uma questão muito cultural e isso eu, é isso que me move na realidade até hoje de continuar trabalhando com isso é que eu acredito sim ser possível modificar essa realidade, entendeu? seja com uma cipher, seja com uma batalha ou com alguma coisa assim sim. apresentações, e, exatamente é. né, eu acho que é, talvez o que nós estamos fazendo, essas trocas que a gente tem que a gente teve ontem, que a gente tem todo domingo ali, seja o caminho <risos> para isso né? é, eu eu uma da, antes né antiga até eu já falei algumas vezes pro Alan sobre quando a gente não conversava muito eu não tinha um contato próximo né, pessoal com ele quando eu via ele dançando eu me sentia intimidado porque ele dança, dança para caralho eu acho que eu vou dar um piso né, não sei se eu posso deixar acabou ah. <risos> ele ah. dança para caramba <risos> Estamos... e como eu naquela época também levava essa ideia de que eu precisava ser é, dançar muito para eu não ter vergonha de dançar Acabou que eu me sentia intimidado pela dança dele. E a gente não, não fez o que a gente faz hoje, que é admirar a dança do próximo. Exato. Entendeu? Sim. Então as pessoas. Sem ficar que ficar comparando. Exatamente. Então acho que um. Eu acho que esses seriam a, os, as dificuldades, assim, em alguma. Nos, sim. Em, sim. Em alguns, né, cara? Tem muita coisa que Tem a gente pode falar. muita coisa. Da Meu vergonha, Deus. da cultura. É, a gente pode falar que aqui, nós moramos num estado onde. A dança tradicional é a dança gauchesca, sim, né? Sim, É muito forte. Então, a, é muito forte, né? Isso é muito bom, logicamente. Mas muitas vezes as pessoas não abrem a cabeça para outras coisas. Sim, sim. Entende? E uh, é, E não só no estado. Vamos falar sobre dança no geral. Né? O balé clássico é visto por quase todo mundo como uma dança para mulheres né? Sim. Falando uhum. de preconceito agora. Sim, sim. É o hip hop, a dança é de marginal, não sei o quê, sim. a dança não sei o quê é de, blá blá blá, sabe? Sim. Então a gente, se a gente fosse percorrer por cada motivo que se torna um, um, um empecilho, uma dificuldade das pessoas dançarem ah, a, a gente não, vai não ia sair coisa. daqui, né? A gente não sai daqui realmente, tá? Temos mais alguma coisa pra falar sobre isso? Eu acho que a gente começou bem. Então bem? bem. Podemos ir pra, adiante então? Vamos. Beleza. Vamos então, uh, Vamos dizer que a pessoa já passou desse, dessa dificuldade, digamos que não, eu quero realmente dançar, eu quero, eu quero dançar. Ela teve essa escolha. E a segunda pergunta do nosso podcast é como buscar a dança e as suas experiências? Ou seja, de que formas eu posso me envolver com a dança para que eu possa dançar? Essa pergunta é, é meio capciosa porque ela pode ser assim, ah, vamos entrar num grupo, né? É, entrou num grupo Sim. e acabou. Mas o que, quais são as outras saídas que a gente pode ter para
1: resolver esse problema? Eu ia falar isso. <risos> Bom, vamos pensar. Se você não quer entrar num grupo e você quer dançar, hoje em dia tem muitas possibilidades, exemplo, internet. Exatamente. YouTube. Lá pode ser o seu professor, entende? Você não precisa participar de um grupo, você está presente para aprender a dançar, certo? Certo? Uh, começa por aí já. Uh, qual que era a continuação da pergunta? A pergunta
0: é: Que tipo de. Que, coisa, que coisas eu posso fazer para buscar a dança? E as experiências dela, no caso.
1: Certo, certo. Meu. Eu acho a que. Alan, tem
0: alguma coisa? Se não, eu já vou, vou emendando e a gente vai. É, se tu quiser, sobre...
1: daí a gente vai alinhando o que Pode ser? O que é. der. Tá. Que...
0: É, bom, como o Dudu falou, então, temos a internet. Cara. Eu tenho 32 anos, quando eu comecei a dançar eu tinha 16, o ano era 2003, não existia YouTube ainda, <risos> tinha uma, tinha é que era o nome daquele programa, o Casar, o Ares, era um programa que tu, que tu baixava para baixar música e emule. vídeos, Meu, em, emule também, tu podia fazer o quê? pesquisar arquivos, de várias espécies né? Tinha pessoas que baixavam livro, filmes, etc E uma das coisas que eu baixava Isso foi antes ainda, não foi nesse ano tá? Foi lá pelas cabeças de 2000 Quando eu tinha meus 13 anos Por aí, eu comecei a pesquisar Por breakdance Bem assim eu pesquisava o termo uhum. Então era how to breakdance Eu ia lá, meu, uma lista de, de arquivos assim Ah, how to do the windmill Como fazer um wind event como fazer é, Sim, evento, sim e não era muito seguro, não, cara. Às vezes, viam uns arquivos que não eram muito legais, não. <risos> porque às vezes, eles só renomeavam, né? Não vamos entrar em detalhes aqui. Mas era o que tinha naquela época. <risos> entende? Então, a gente ficava pesquisando como dançar, como aprender aquele passo, não sei o que lá. Sim. Cara, a... aquela época, a gente não reclamava muito de ah, não tem, não tem, não tem espaço, não sei o que. Porque é o que tinha. Então... E o que tinha tava ótimo. E o que tinha tava ótimo. E eu tô falando, cara, de 2000. As danças urbanas, elas se desenvolveram de forma bem é, globalizada a partir dos mais ou menos 93, 94. E foi, sabe como? Fita VHS. Tá ligado? Lá em 94 teve aquele... 93, 94, não me lembro agora. Mas teve aquele documentário chamado Wrecking Shop, onde foi o documentário responsável pela difusão da estética da, do hip hop dance é ouro né cara quem não viu por favor procura aí rack and shop eu vou deixar na descrição do pod o uh, que, que aconteceu lá em nova york fizeram uma filmagem um documentário com os caras lá do esqueci o nome do grupo vou ficar devendo também vou deixar no, no comentário aqui <risos> nos comentários na desculpa na descrição também não lembro é misfits isso é um nome difícil por isso que eu não tava lembrando mas que era tá. tipo uma crew daquela época, gurizada lá daquela época, que dançava na rua, dançava nas escadarias e tal. E aí, uh, quem que tava naquele vídeo? Uh, Marquest? Marquest, Buda Stretch, Henry Link, toda aquela gurizada lá. No auge da adolescência dela. Maluco, <risos> tá ligado? Na, na época que eles estavam dançando, que toda a cena tava nascendo, vamos dizer assim. E aí, cara, esse, esse VHS, cara, rodou o mundo. Pensa? Hoje em dia a gente faz uma pesquisa no Google, os caras tem internet O cara resolve o problema, tá ligado? E naquela época não, cara Só com uma fita hein? Tinha que dar um jeito de buscar essa informação que vinha do outro lado do mundo Meu Deus Sem falar que hoje em dia uma das maiores é, cenas que cultuam E mantêm o hip hop dance sendo trabalhado fortemente São a galera do Japão e da Coreia Então imagina aquela época, cara Os caras já faziam garimpo de VHS naquela época virar o mundo, de atravessar o mundo inteiro pra poder uh, eles terem essa informação, tá ligado? Exato. Então, será que pra gente é tão difícil começar a dançar? Realmente assim, pensando... Entende? Sim. Então assim, eu acho que uma das formas, eu, as formas assim que eu... Se eu tivesse começando a dançar hoje, eu iria começar pela internet. Primeira coisa que eu ia fazer. Né? E já tem gente fazendo isso, cara. E um ótimo exemplo, nós temos alunos assim, é o pessoal do K-pop. O pessoal do K-pop já Perfeito. começa pegando coreografia e dançando igual os idols deles lá e tal. É, eu, inclusive, não só eu, mas muita gente da dança urbana torceu o nariz pra quando o K-pop começou a bombar. Sim. Mas, mano, foi uma coisa, um fenômeno que aproximou muito as pessoas da dança. Tu entendeu? Porque, de certo modo, o hip-hop é uma coisa dos anos 80, velho. Então, é difícil de haver uma... É para a maioria das pessoas. Tem algum tá, tempinho aí, né? né? Tipo, é difícil ter uma identificação, tipo, ó, na hora assim que ela vem, entendeu? Então, para mim, hoje eu entendo, né? Logicamente, que o K-pop foi uma coisa que catalisou isso, né? Que facilitou essa entrada. Tem muita gente que dança comigo hoje, dança no hip-hop, que começou no K-pop. E o que, que eu vejo isso assim? Isso é mais a parte de professores, né? Que é realmente estar aberto à inovação, né? A ah, novas yes. tendências e tal, porque senão a gente para um tempo mesmo
1: Cabeça fechada tá não ligado? anda muito hoje em dia
0: Então assim, como buscar a dança e suas experiências Pra finalizar essa parte da conversa da minha parte que senão eu realmente eu fico alongando aqui
1: Beleza,
0: <risos> é que pode. Mano, primeiro lugar, a internet tá aí tá Não só bailarinos, mas professores também podem iniciar o seu estudo lá é Pra bailarinos tem muita coisa em videoaulas e para professores eu vou repassar aqui uma citação do henrique Bianchini uh, que ele sempre fala que professor de dança para ele encontrar excelência precisa estudar inglês porque a maioria dos materiais de de credibilidade que realmente foi foi colocado na internet é, por pessoas que realmente entendem foi escrito por pessoas de lá. Ivo, acho que todo mundo aqui já pesquisou sobre danças urbanas na internet, viu alguns artigos em português que não dá Sim. pra entender, né? né? É, ah, é porque complicado. a dança... É que é, <risos> da, dança de rua... É isso é o que eu já ouvi, cara, quando eu comecei a estudar lá na internet, tipo assim, ah, a dança de rua é uma dança simétrica com não sei o que, não sei o que lá e hip hop era uma dança mais assimétrica com movimentos de Sim. quadril, não sei o que é, Mano, cada
2: um fala uma coisa, eu né? Eu não sei, exatamente. Aí a gente fica perdido. A que gente é não sabe como, qual que é a real. Né? Por ser. O que, que eu danço, então?
0: É, <risos> é, exatamente. <risos> Cara, e lá no começo eu tive essa dúvida. Eu não sabia o que, que era, entendeu? E também eu descobri, principalmente no podcast, no Pé na Orelha, pra quem não sabe, por favor, procura aí, Spotify e outros locais, Pé na Orelha é um podcast maravilhoso da Tati Sanchez do Rick Benkini, uh, que essa fase de não saber se faz parte da cultura ou se dançava aquilo certo, eles também passaram coisa <risos> oh, que, loucura, que gente, muita gente olha lá, os caras jurados e tal. Não, os caras já estão no meio, não sei o que lá. Mano, a dança, principalmente a dança urbana, é uma coisa que é estudado por sociologia e antropologia. É uma cultura, cara. Entendeu? Tudo que a gente estiver fazendo aqui vai ter um resultado lá na frente, com outras pessoas. Com tá certeza, ligado? Existe, então, verdade. tudo aquilo que a gente estudou lá, por exemplo, lá no... no na palestra de ontem. Sim. Iniciou onde? 1600, 1616... Desde o do, do embarque do desembarque dos primeiros escravos nos Estados Unidos para hoje nós estarmos dançando o que a gente está dançando, entendeu? Em Cara, 2019. tudo é estudado dessa forma. E aí realmente se a gente só, só se aproximar da dança da forma de dançar, da experiência corporal, eu não vou ter muita informação para poder é, conceituar isso que a gente faz, né? Então basicamente é isso, gente. Assim ó, a questão de grupo eu já tenho uma opinião que não é necessário As pessoas dançarem o um grupo pra dançar Antigamente eu achava isso Ah, tem que ter um professor Ah, tem que fazer parte, não sei o que, não sei o que lá Não tem, cara Hoje em dia, mano Tem um estúdio online chamado Steezy Steezy Studio É um estúdio de danças online lá de Los Angeles Teve um cara que criou uma plataforma online Que tem aulas de todos os estilos Os maiores coreó é coreógrafos e professores do mundo Estão lá com uma aula sem falar
1: no suporte que tem, né? Exatamente. O suporte que tem. Que é... Eles esmiuçam as coreografias. Exatamente. Se você quiser pegar. Tipo, a coreografia mais difícil do, do vídeo que tu mais gosta. Os caras fazem passo por passo, explicam em tudo no que que pega. Uma forma música. bem didática, né? Aham. Uhum. Que muitas vezes tu não... Só vendo vídeo tu só diz. Meu Deus, que foda. Nunca vou conseguir. Sim. Entendeu? Exato. E vendo lá... Tem como, saca? Então é muito completinho, é, é muito interessante.
2: E uma ideia para agregar, que é bem interessante, resgatando até a outra pergunta anterior. E o que que acontece? Só uh, as pessoas, por exemplo, a gente também, né, todo mundo tem um início, é, é uma construção. Todo mundo começa <risos> desse jeito, né, com, essa, com esses uhum. bloqueios, com essas uh, dúvidas. Exatamente. E só no pensar que precisa de um professor pra dançar já tá se limitando. <risos> entendeu? Bem Porque nice. a ideia é todo mundo já dança, entendeu? Tá todo mundo já uma dança. Uma coisa que
1: eu penso... Não, pode continuar, depois eu falo.
2: <risos> Não, tranquilo. Não, mas é, essa é a ideia. Todo mundo já dança, entendeu? Todo mundo já dança. E, e o que que acontece? E muitas vezes... Outra coisa também. Muitas vezes uh, uh, o que... Por exemplo, uma coisa que eu pensei agora, bem interessante, sobre estilos também. Sobre estilos, né? Por exemplo, a pessoa pode dançar o que ela quiser e já tá dançando, né? Exato. Sabe? Não precisa, por exemplo, entrar, vamos dizer, num grupo e... Ah, eu vou dançar hip-hop. a ah, entrar num grupo isso eu vou dançar gaúcho, né? Uh... Não, não, não... Dança é dança. isso é apenas estilos. Então, a pessoa Exato. pode estar fazendo... Outra coisa totalmente diferente, uns movimentos totalmente, uh, vamos dizer, estranhos, entre aspas, né? Uh, só, só rotulados ainda, né? É, exatamente, mas já tá dançando, todo mundo já dança, porque é isso, né? Sim.
0: <risos> nem o, nome do, o nosso slogan do podcast é isso, o é podcast onde todo mundo dança. É e esse é o principal objetivo dessas conversas Sim. nossas, é mostrar que a gente não tem tanto empecilho ou tanta dificuldade assim, tanto obstáculo quanto a gente pensa que tem, Sim. né? E falando sobre essa questão de professor, tem um conceito que para mim é novo, faz pouco tempo que eu, eu incorporei ele e eu achei ele interessante e ele vai englobar essa nossa conversa sobre a questão de todo mundo dançar. A ideia anterior e antiga sobre professores de dança era uma ideia, e eu já fui assim, tá? Eu vou ser bem sincero, eu já tive esse, esse conceito como professor de dança. Que é a ideia de que o professor, ele é o distribuidor de conhecimento. Então é o cara que viaja... A é fonte. O, é isso, é o cara que viaja, estuda com todo mundo lá e traz a informação. E ele acaba sendo o centro do ensino, do processo de ensino. Só que tá errado, cara. E isso que eu vou falar pra vocês aqui foi quando... É o que realmente fez um estalo em mim e me mostrou o quanto eu tava enganado. É, e eu tava, de certa forma, moldando os meus bailarinos pro objetivo que eu achava que era o certo. Então, para as minhas coreografias, entendeu? Então, de certa forma, era uma forma não muito empática de ensinar. Deu certo de alguma forma? Deu. Só que existiam alguns tipos de perdas. E eu posso dizer que essas perdas foram mais a nível individual. Eles eram muito bons em palco, mas eu não tinha eles dançando fora do palco. Eu não sei quem que era o... Vou dar um exemplo, tá? Não é o caso do Yuri que tá aqui. Mas assim, ó. Eu não sabia quem que era o Yuri dançando com a música solta, entendeu? Exato. E a informação corporal dele é muito rica, entendeu? As danças, as influências, experiências... Cuidado para não voar o bagulho aqui. <risos> tá pegando um ventão legal. Uh, as influências, experiências corporais que ele teve são muito ricas a dança. Inclusive o meu trabalho, só que eu não enxergava isso.
1: <risos> Ai, meu Deus. verdade.
0: E aí eu comecei a entender o quê? Que o professor, ele não é um distribuidor de conhecimento. Ele é o catalisador, ou seja, ele é o facilitador, o mediador entre a pessoa que quer dançar e o objetivo dela. Uhum. Dela. Tu entendeu? Não de quem? Não em. meu. Sim, é. isso
2: aí. pode crer.
0: Tu entendeu? Então, um conceito antigo que acontecia muito era o que ah eu vou dançar lá no grupo e eu só vou dançar o que o professor passar então tem amigos meus que dançaram durante alguns anos em grupos uh, que não tinham a capacidade de improvisar só dançavam o que o professor coreografava uhum. tu entende então acaba sendo que como eu falei atinge seu objetivo a pessoa está dançando ela se sente dançando só que é uma crença limitante achar que eu só posso dançar Se do me passa uma sequência para dançar sim
1: Posso fazer um ganchinho? Sim. Só para alinhar O que eu ia falar antes, quando o Alan tava falando É que são exemplos simples e muito sutis Que tu pode notar isso Geralmente quando tu vai Digamos assim, uma pessoa chega em mim que não dança Certo? E em vez dela me perguntar Ah, como é que é? E tal, é legal, não sei o que da hora Na verdade elas também perguntam isso Mas chega assim, mano me passa um passo Tá ligado? Me passa um passo Porque Aparentemente tu precisa do passo pra, pra poder dançar Exatamente. Pensam as pessoas cara, Tá ligado? Eu vi
0: um negócio Desculpa Eu vou ter que te cortar Tu vai me perdoar Tá? Bah, Perdão? Tá per... <risos> Imagina uma pessoa que escreve Que ela faz poesia Cara, isso pra mim mudou também Outra coisa que mudou meu conceito é, Eu verdade. sou um poeta Ou eu quero fazer poesia Tá? Esse cara já é poeta E já declama tudo certinho eu vou chegar nele e falei, seu assim, oh, meu, me passa um verso aí.
1: Me, me passa uma estrofe, por favor. Me
0: passa, entendeu? É a mesma coisa, cara. Se a minha arte é a dança, cara, de certo modo, eu tenho a capacidade de, de fazer ela fluir de um jeito ou de outro. Só que eu vou dizer de novo, a nossa crença limitante existem inúmeros é, inúmeras fontes, tá? É, façam que a gente acha que não, que eu não tenho condições de tirar do meu corpo algum tipo de dança. Quer falar alguma coisa? Tô te cortando. Não, não, não. <risos> não. Pode falar, pode
2: falar. Tô só refletindo.
1: É, e aí?
0: Tu, eu te cortei, você pode continuar falando. Mas não, é isso mesmo, não.
1: exatamente. Uh, porque parece assim: que eu preciso do aval, entre aspas, de alguém que já sabe pra eu me sentir dançando, tá ligado? Tipo, ó, precisei daquele passo que aquele cara me passou pra eu falar pra galera: ó, oh, tô dançando. É, como se fosse uma autorização, quase. Sendo que, ah, o passinho que tu faz na festa não conta. Certo. Sim, Mas exatamente. o que o cara que eu vou. A aula no grupo de dança que eu vou e pega a sequência, na aquilo lá conta, aquilo lá eu vou postar na internet. Porque aquilo lá conta. Mas o que eu danço na festa não conta, entendeu? Quando eu tô em casa dançando me divertindo, não conta. <risos> será, é?
0: que, será que isso não tá fundamentado no conceito de que. É, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, tá no meio da rua dançando sozinha. Tá. As pessoas Siga. vão dizer o que que essa pessoa tá, sei lá, é louca. louca. Tá... Tá viajando, quer aparecer? Sim, quer aparecer. sim, exatamente. Ah, a pessoa quer aparecer. Então assim, será que não é um conceito de expressão que as pessoas na comunidade, na sociedade em geral, que elas acham que não é bom se expressar?
2: Ah, interessante isso aí. Interessante.
0: Entendeu? Então assim, ó, é muito melhor eu ficar na minha, quieto, caladinho, que eu não chamo atenção. Não vou sim. cometer nenhum erro aqui atrás desse biombo, né? <risos> Entendeu? Talvez seja medo de exposição. Tem tanta coisa, né? De
1: verdade. É.
0: Vulnerabilidade. A gente falou esse tempo, né? As pessoas Sim. têm medo de se sentirem vulneráveis. Exatamente. Né? E Também. acho que a dança tem um poder tão forte na, no nosso afetivo que ela, ela realmente nos
2: deixa nus. Sim. né? Tipo, a gente dança, a gente tá mostrando quem que a gente é de verdade. Exatamente. E uma coisa interessante, olha só. Uh, já, é, esses bloqueios, né? A gente sempre fala e repete dos bloqueios, né? Que as pessoas mesmo... A gente mesmo, né? Esses bloqueios a gente mesmo coloca na nossa mente, né? O que que acontece? Olha, olha só. reflete comigo aí. Vai lá, vai lá. Tô olha junto. essa ideia. Que vai, é interessante. Eu levo assim a, a dança... Uh, pra, eu levo a ideia de tudo é dança. Tudo é dança. Uhum. Por quê? Se a gente for olhar essas pessoas caminhando... Né, essas pessoas caminhando... Outras pessoas sentadas outras pessoas segurando uma sacola. Isso já é passo de dança, porque isso já é dança. Sim. Quando surgiu a dança, entendeu? A movimentação né que começaram a se expressar uh, com o impulso de uma música, vamos dizer assim, uh, vamos dizer que foi inspiração, uh, era mexendo alguma parte do corpo. Sim. Né? Ou seja, uh, por exemplo, ou os ombros ou o ou um passo balançando o tronco, entendeu? E o que que acontece? Pegaram esses movimentos e... Uh, esses movimentos automaticamente, por muitas pessoas fazerem e refazerem, se tornaram populares, né? Sim, se tornaram padrões. Né? Isso, padrões. Só que eram movimentos como, como caminhar. Como alguma pessoa que está segurando uma sacola na mão, uma pessoa que está lá coçando umas costas, isso já é, e, coçando as costas que eu vi agora, entendeu? Isso já é um passo social. Se a gente for fazer. Limpa quando, o ombro. Exatamente, limpa o ombro, né? Ajeita a calça, ok? Né? Sim. Uh, e assim vai, já são passos de dança. Se a gente pegar esses passos, esses passos de dança e colocar numa música que a gente gosta. Aí já vai sair a dança. Exatamente. Né? Então, é, por exemplo, sentar numa cadeira, né? Uma. Vamos dizer assim, faz um movimento, como se fosse sentar numa cadeira, sobe, e assim vai. Então já é um padrão que já vem de muito tempo, né? Que a gente precisa fazer passos que já existem. E a gente precisa fazer uh, dançar estilos que já existem para dizer Eu danço, entendeu? Então isso é uma uh, já é um padrão muito grande que já foi impregnado na mente das pessoas entendeu e e aí que elas não conseguem se expressar porque talvez uh, aquela ideia que tu falou ali sobre a ah, passa um passo aí exatamente se a gente para as pessoas quando a gente vai dançar a ah, dança aí a gente faz um passinho para um lado e passinho para o outro, né? ou chacoalha o quadril, ou balança a sua cabeça, não é legal para elas. Ah. Elas querem que a gente sabendo faça... Um... mortal. Isso, mortal. Nossa! <risos> aquele, não, não, faz Exatamente. outra coisa
1: aí, faz aquele passo
2: lá. Porque automaticamente já tem um bloqueio, já tem um padrão de... Estão, uh, digamos, compar... não estão sabendo uh, diferenciar né, o impressionante... O impressionar com a verdadeira dança Exato. Entendeu? Aí então se boa, baseando aí. Aí Em movimentos boa. de uh, Impressionante Performance, que in... mais isso. performance do que sentimento Mais performance do que o sentimento Entendeu? Movimentos grandes Movimentos grandes é bonito visualmente Automaticamente vai ser Uou, wow, nossa Ok, aí já vem esse Padrão, né? Já vem esse padrão Porque talvez é mostrado isso Né? e vamos dizer, concretizado isso, que isso é a verdadeira dança, né e não estão mostrando, né não estão sabendo observar o outro lado, o, o básico, o básico, o simples, numa festa, uma pessoa uh, dançando com o seu filho, uma pessoa na festa lá balançando a cabeça, chacoalhando o quadril, bem tranquilo ali, ó, no seu cantinho, sozinho dançando, ou a dança 2 a 2 por exemplo tem né? muita coisa. Um, e assim vai, né, a ideia. Mas é isso, né? Esse, esse padrão, assim, já tá impregnado na mente. Já tá isso que é o problema, eu, assim. Eu tenho dois
0: conceitos pra compartilhar aqui sobre isso que eu acho que a gente pode é, discutir sobre. Entendi. O primeiro é sobre pertencimento. Não esquece dessa palavra, eu vou falar as duas, senão não vou esquecer. Eu acho que eu esqueci Sim. a outra já. <risos> eu bem já. Meu Deus. Não é mal, né? Eu vou começar falando sobre tá, pertencimento, pertencimento já. Lembrei, a outra é sobre. As pequenas coisas. O então, pertencimento e pequenas, pequenas, pequenas coisas. Beleza. Então, se vocês é, puxarem pela memória, é, eu acho que essa parte aí que o Dudu falou antes sobre a questão de, ah, me passa um passo. Às vezes, cara, não é nem a questão do passo ou de, ou de é, a partir daquela outra pessoa me dar o aval, que nem foi falado ali, eu começar a dançar, mas às vezes a questão de sociabilização.
1: Tem, tem assim e lá pertencimento
0: também. a um grupo a um grupo Não tô falando de grupo de dança, mas assim ó, A um grupo de pessoas que dança Que corre na rua, sei lá
1: Certo, certo. O tem exemplo que eu posso
0: usar, cara São os grupos de corrida Tá ligado? Tipo, uh -huh. Eu acho isso maravilhoso As pessoas estão saindo de casa para cuidar da saúde Entende? Mas elas, acredito, eu posso estar bem enganado Mas pelo que parece, antes de criarem Esses grupos de corrida, as pessoas não corriam tanto tipo a maioria de pessoas uh, um número de pessoas tão grande sim. então acho que sempre sim, tem que convidar alguém para ir junto para correr talvez e aí vamos ver se a gente vai chegar num consenso talvez exista um conceito de que aproxime as pessoas que é o de pertencer a um grupo de pessoas se identificar com aquele grupo de pessoas e talvez esse seja o motivo de dançar cara ali eu me sinto aceito aceito me sinto acolhido uhum. só que daí em contrapartida as pessoas esquecem o individual. E vocês sabem, cara, que existe muitas coisas, é, muitos comportamentos fora da dança, agora eu tô falando na vida da, dos jovens, principalmente, aonde eles fazem as coisas por influência. Então, uhum. talvez a dança, para eles, seja simplesmente uma ferramenta de sociabilização e de andar com algumas pessoas e fazer o que elas fazem. Com certeza,
1: muita gente usa e isso. E elas
0: acabam tendo aí uma identidade a partir desse momento. Ah, eu sou o cara da dança. Ah, aquele cara de cabelo roxo que dança lá. Ah, aquele olhando pra cá. Esse cara. <risos> Entendeu? As pessoas acabam se tornando alguém através da dança. E talvez isso seja mais forte. E agora eu vou entrar no outro assunto, que é outro assunto, não. Na outra parte que eu tinha falado, sobre as pequenas coisas. Que, cara, hoje que eu me sinto realmente dançando, eu me sinto realmente dançando não necessariamente num ensaio, numa apresentação ou numa cipher. Se eu solto uma música dentro do meu quarto, eu moro num prédio, a minha vizinha de baixo fica louca. Se eu solto o beat lá, cara, eu já não consigo mais ficar parado. Entendeu? Porque aquela yes. sensação ali, pra mim, essa ligação com a dança já é tão grande que eu não preciso de muita coisa pra dançar. Exato. Que é o quê? Essa questão de pequenas coisas, entende? Às vezes é só Sim. soltar uma música, uhum. tu entende? Então, eu acredito que, que sejam essas conexões aí que... Que são o que nós estávamos falando antes. Tem mais alguma coisa para falar? Nós estamos alongando, estamos na metade do pódio já, Agurizara. Tem mais um monte de coisa para falar. Isso <risos> aí <risos> não. Exatamente.
1: Pode passar para a próxima. Bom, Esquisa.
0: a gente começou a dançar. Então eu danço lá com o Alan, é, o Dudu dança lá é, com, com a Vitória, e o Yuri dança lá com o, o grupo XYZ. Cada um tem um jeito de dançar. Uns dançam na casa do outro, o outro fez o mal e não foi mais. E o outro faz aulas semanalmente. O que fazer com essas experiências agora? O que, que eu posso fazer para potencializar o meu aprendizado? Tá? Isso aqui seria mais ou menos o que? Uma dica de treino, uma dica de como eu vou me relacionar com essas novas informações e experiências que eu tive com a
1: dança. Temos algumas dicas, temos ou não temos.
0: Eu posso começar também de novo.
1: <risos> <risos> isso seria como pessoa dançante, né? Tipo, eu sou a pessoa que fui lá, certo? É, eu vou dar, é isso, pode falar. Uh, então, eu acho que depende do... <risos> depende do do propósito dela, sabe? Objetivo, se, né? Ou do objetivo. Boa. Se ela tá indo fazer as aulas porque ela quer só se divertir, quer estar tá com a galera... O meio influencia, né? Que nem eu tô acabou de dizer Fazer parte de algo maior uh, uh, Se ela vai Se ela não vai com frequência Tá tudo certo, tá ligado? Se o objetivo dela é esse, é, é esse né? Se é se divertir, se ela tá junto com a galera e tal Agora, se a pessoa uh, Tá com o objetivo que Ela quer ir, ela gosta Ela quer evoluir, ela quer buscar mais Quer aprender mais, quer aprender mais Você indo nas aulas só E não Praticando em casa, no caso pode ser, ou qualquer outro lugar Você vai chegar até um ponto, certo? E se esse ponto vai estar tá bom pra você ou não É o tempo que vai dizer, tá ligado? Boa, uh, Isso aí. Então, é uma dica, né? Foi no ensaio, foi na aula de dança, em qualquer lugar Fez lá, faz em casa, mostra pra mãe, mostra pra irmã Mostra pro amigo, entende? É uma forma de socializar também. E outra, que você já vai estar tá praticando. Usando as informações que você aprendeu naquele ensaio, naquela aula, e talvez até contagiando mais pessoas pra também ir. Sim. Sabe? Eu acho que, da minha parte, é mais ou menos isso nessa, nessa perguntinha aí.
0: Mas se vir mais alguma coisa, eu falo. Sim. Tá. <risos> tu sabe que essa questão, ela me levanta alguns tipos de reflexões. É, vamos dizer que eu queira evoluir. Tá? Certo. Eu quero evoluir. Eu não sei, cara, mas eu tenho uma eu tenho uma uma experiência com algumas, muitas pessoas que já passaram pelo Soul Feeling, né? Tipo, iniciaram lá e não ficaram, não ficaram nem um mês, sei lá, fizeram uma aula ou duas. Uhum. E tiveram algum tipo de dificuldade. É, eu tenho a impressão que <risos> eu vou falar a palavra que eu, eu achei engraçado porque no podcast do Pé na Orelha eles falam sempre isso. Aí vou eu aqui no meu podcastzinho e vou falar a mesma coisa. <risos> A questão de imediatismo. Pô, eu vou lá fazer uma aula e o cara não consegue fazer ou tem dificuldade ou não se sente muito bem por ser uma experiência é, um pouco desconfortável e o cara acaba não continuando. Porque ele acha que não serve pra isso daí. Porque não serve pra isso. Então, eu vou dizer em relação eu vou dar uma dica, tá? Vai ser uma dica meio aleatória, mas tem tudo a ver com o que fazer com essa experiência de dança. Vamos beleza. lá. Uma pessoa fez uma aula, beleza? Certo. Nunca dançou na vida. O passo era dois pra cá, dois pra lá. Aí o professor ensinou a fazer isso fazendo bounce. Quem tá ouvindo o sol não vai entender o que eu tô fazendo com o corpo. <risos> mas, uh, esse movimento, cara, o, claro, o professor tem que fazer a parte dele de explicar que isso já é dança. Sim. Já tem ali o, o primeiro passo Tá ali exato Não necessariamente tem que ser uma sequência Acrobática e cheia de frufru Você Que vai, vai ser a dança, isso. aquilo ali já é dança e, Bom, fiz essa parte Quando eu vejo tem outras partes da sequência Que eu não consegui fazer e outras eu consegui Então dentro daquela aula de uma hora e meia Uma hora, sei lá Eu fiz, é, era muito fácil O começo, a metade era mais difícil Não consegui e o final era médio eu consegui o que eu vejo... Cara, eu vejo muita gente que é muito encarnada. Que essa pessoa vai pra casa e fica treinando e depois manda vídeo. Já aconteceu isso. Não é muito frequente. Mas a maioria, cara, pega aquilo e deixa no limbo. Ah, foi uma aula que eu fiz.
1: Você perdeu.
0: E ela espera a próxima aula. Sim. Mas aquela informação ali ficou perdida. Tipo, nunca mais. Uhum. E eu vejo, cara... que é, claro, vamos dizer que o professor Pode até não ter planejado essa aula Pra ele estudar em casa Que seja uma sequência coreográfica qualquer tá. Ou até peguei na internet o vídeo da dança lá vamos, né? O que que eu posso fazer com essa sequência Além de dançar ela Além de performar essa sequência Existem outras formas Tem um exercício que eu gosto de fazer no Iniciantes Que é o seguinte é, Bom, imagina o Dudu aqui vou, vou tentar descrever pra quem tá ouvindo só <risos> Dudu tá de pé, tá de frente pro Yuri Tá? Ele é o número 1 um, e é o número 2 Então O número 1 um começa dançando um monte de sequência aleatória Improvisando, fazendo um monte de movimentos que não pode repetir Então tá. Aí O número 2, que é o Yuri, vai estar tá olhando isso E ele vai pegar um movimento ali Visualmente, que ele achou interessante E vai fazer ele para os dois lados De forma cíclica, vai transformar numa dança social Então o Dudu fez um movimento De braço que ele não repete E ele vai para outro, e quando vê ele pegou esse recorte o movimento é esse aqui, tipo, o um movimento de onda com o braço para um lado. Aí ele pegou e o que, que ele fez? É, claro, isso tudo é, é, um, é falado antes do exercício. Sim. Agora tu faz os dois lados esse exercício, esse movimento. Então, fazer virou uma dança social, porque daí depois que ele fez, aí a ordem é quando ele pegar uma dancinha social, ele dança junto. Aí é uma Sim. dança social. Então, assim, um exemplo de que eu posso fazer é esse exercício, que é, pega lá o movimento que você nunca fez, que, você, que esse movimento tava lá colocado dentro de uma sequência, Faz ele, transforma ele na, na estrutura De uma dança social, geralmente de um Ou de dois ou de quatro tempos né? E é recíclico, é cíclico Sim. E é bilateral Cara, tu, tu, tu Pegou uma dança, tu inventou Não é inventado, mas tipo assim Tu, tu adaptou uma sequência para um passo de dança social Tu pode usar aquele passo lá na dancinha Na, na formatura, tu pode usar Na cipher como movimento que você a, Adaptou Certo, entendeu? Certo. Então, assim, eu vejo. Cara, existem inúmeros exercícios, mas eu diria um aqui para nós falar para as pessoas que é esse: que é utilizar aquela informação que você teve de forma sinestésica pegando a sequência ou visual olhando a sequência e transforma em algo teu. Entendeu? Se alguém já fez, não tem problema. O que importa é você fazer alguma coisa com essa informação que você absorveu.
1: Uh, tanto que a gente fala mesmo, né? Tipo, ó, vocês podem pegar essa sequência. E fazer de trás pra frente pode repetir, pode mudar a movimentação, mudar os passos. Quando nós fazia na aula, isso ficava um pé da vida. Pistola. Porque
0: as pessoas não querem pensar muito. Tipo, ah, eu quero passa aí o negócio. Vai, aí, para de calma, só passa esse negócio, é de novo, por que virar pra, pra trás o espelho? Tem umas pessoas que se identificaram lá em cima, né? É, <risos> sabe? Cara, não, mano. Processa essa informação. E quanto mais você processar, meu, tem um estudo, isso todo mundo deve ter ouvido falar. Sobre você pegar uma informação, sei lá, na aula de, de, de faculdade, de escola. Quando você escreve a informação, você tem a tendência de você guardar mais essa informação. Porque o ato de escrever, ele, ele, ele usa um processamento mental maior do que tu só entender.
1: Seria mais uma confirmação...
0: Né? É, é como eu se você trabalhasse mais a tua isso. cabeça No momento que tá, tá processando essa informação Então do mesmo modo, se eu quero pegar bem Uma sequência, tem que fazer ela Horrores, como o Dudu falou E vai continuar falando, de trás para
1: frente Trocando de lado Que a gente já fez isso, isso. E queimou os neurônios Fazendo Bugava, bugava Sim. muito entendeu? Tá Só que aquilo ali te deu uma propriedade muito grande Sobre o que tu tá fazendo depois Sim. Lá pra frente, sabe Tipo, olha, então eu não tenho limites nessa sequência que, claro, eu peguei na aula e tal. Exatamente. Mas em casa eu posso inventar outra parecida. Que nem eu falei de trás pra frente. Posso pegar o primeiro movimento da sequência e fazer outra sequência só com esse movimento. Exatamente. Cara, Saca?
0: que louco. Agora eu vou até... Eu vou me colocar na fogueira. Porque, tipo assim... A gente, todo, todos nós que fizemos aula, workshop com caras conhecidos aí. Por que a gente não pegou aquela sequência e transformou também? Parece que pra muita gente... Isso talvez, é verdade. Entendeu? Tipo é verdade. assim, ah não, eu fiz a aula do fulano. Então, às vezes, é como eu falei... É muito mais uma questão de. uma questão pessoal de fazer parte daquele momento do que simplesmente a dança mesmo.
1: Porque, porque se a dança fosse o principal motivo pra Tito, ia pegar e desossar aquela sequência. Porque sequências. fica mais no. Não, eu fiz aula com o Alan. Eu peguei a sequência do Alan, tá ligado? Ó, eu fiz a aula do Alan. E a gente não se preocupar, é verdade, é muito real isso. E tu não mexe naquilo porque é, é do Alan, não. É, porque é do Alan. Meio que tu verdade. fica com receio de ser apropriado o negócio. Agora, pensando assim, muita aula que eu fiz, ela se eu perdeu fora, o limbo verdade. também. Olha sabe? aí, ó.
2: Sim, sim. É isso, é bem complicado. Loucura, uma baita reflexão. Reforçando agora. só a ideia ali do, 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 pra galera aí. Uh, do objetivo, né, que tu falou ali. Seja. Que... Uh, exatamente. Isso, a dica, a minha dica que eu dou é... Tem que... vai de objetivo. Qual que é o objetivo? né
0: uh... Atrapalhando aqui a gravação, cara.
2: Qual que é o objetivo? Se quer evoluir, chegar a outro nível, né? Uh... Pode ser uh, dançando solo, sozinho. Solo é sozinho. Uh, dançando sequência. Aí tem que praticar muito, gente. Muito mesmo. Por quê? Porque é repetição que vai melhorar os movimentos de vocês. Não tem como fugir. Exatamente. É a repetição. A repetição. A partir da repetição já entra o quê? Já, não, já entra a técnica. O que é a técnica? Algo para melhora. Melhorar os movimentos de vocês. Exatamente. Desde finalização, força, amplitude e assim vai. Porém, vai de objetivo. Quer dançar de boa? Sabe? Só dançar... Tá? Né? Só a dança mesmo, puro, orgânico, aí é de boa. Tudo vai bem? dançar numa festa, vai dançar com os amigos numa roda, na praça, em, em casa sozinho, no quarto. Aí a é dança. Beleza. Opa, eu quero melhorar os movimentos. Aí vai ter que trabalhar os mesmos movimentos que já pratica. Vamos dizer assim. Ah, eu tenho um movimento que eu gosto muito de fazer, que é com os braços, com as pernas ou com a cabeça. Ok. Aí então eu vou praticar muito esses movimentos, né? Eu vou praticar até eles ficarem mais forte ou mais leve ou maiores, entende? Aí já vai melhorar a técnica do movimento. Sim. Tá? E automaticamente os movimentos que vocês fazem, é um movimento diferente, pode ser qualquer, né? Que nem eu falei com a perna, o braço, a cabeça. Pratica para os dois lados. Né? Aí já se torna uma dança social Já se torna uma base própria de vocês Sim. E vocês automaticamente Vão ter mais uh, Repertório, o que é isso? Mais movimentos pra fazer Entende? Porém, isso é caso de evolução. Eu quero evoluir. Eu quero ir para um evento, vamos dizer assim, eu quero participar daquele espetáculo que vai ter, eu quero apresentar, uh, participar daquela mostra de dança, e eu tenho, eu quero pegar aquela sequência que é um pouco mais rápida, aquela sequência que é um pouco mais forte, que precisa de mais uh, experiência, de mais treino. Então aí vem a prática, e a prática, né, leva a, vamos dizer assim, a melhora. Né? Então, a repetição, uma repetição... Tem essa
0: frase aqui, depois a gente vai falar
2: exatamente é? sobre isso. <risos> Show de bola. Mas é isso aí, essa é a minha dica, assim, vai muito do objetivo, por isso que tem que ver. Porque no momento que, por exemplo, a dança fica como uh, segunda prioridade, né, vamos dar um exemplo, quem tem mais prioridade, quem coloca a dança como primeira prioridade... Né? Vai evoluir mais Quem coloca a dança como segunda prioridade Aí já vai evoluir menos Porque a prioridade já é outra principal né? Por isso que eu digo Vai muito de objetivo Quer é dançar de boa, de tranquilo né? Dança é dança, todo mundo já dança Como eu falei antes Sim. Né? Todo mundo já dança né? Quer melhorar os movimentos? É a prática, repetição, repetição Repetição, repetição, vai melhorar os movimentos e vai ficar muito mais bonito visualmente os movimentos, Sim. vamos dizer assim. Beleza. Yuri, fala. Uh, eu, acho que eu queria fazer um, um
3: engate com o que o Dudu tava falando antes de apropriação da coreografia daquele cara, né? Às vezes a gente não mexe porque, no, no sentido de aula, assim, a gente não mexe naquela coreografia porque tem medo de que o cara vai lá, ele fez, teve todo o trabalho para montar a aula, agora eu vou ficar desmembrando a aula do cara. Pô, que falta de respeito E às vezes é por isso que quando a gente Pra mim, pelo menos eu, gosto muito mais Daquelas aulas que são experimentais, sabe sim que, que o cara vai lá Ele te, te passa uma ideia de como fazer Ele te estimula Ele te estimula a ir por vários caminhos uh, Eu tive a experiência no Open Extreme Aquela vez Com a aula do B-Boy Misha E saí de lá Um outro B-Boy, entendeu Porque sim. ele deu essa, essa, essa ideia assim Cara, você não precisa fazer igual tá no vídeo não precisa fazer os, o movimento, o airflare, o six-step. Não precisa fazer isso. O teu breaking pode ser só teu. Tu pode uh -huh. fazer o six-step e não fazer seis uh -huh. passos. Tu Exatamente. pode fazer três e parar e cortar para outro. É. Então isso foi um... um bang, tá ligado? E, eu, e acho que, pelo menos pra mim, eu acho que é isso. Se é que eu disse alguma coisa. <risos> <risos> Esse foi Yuri! Palmas para o Yuri! E,
0: caramba. Não estava inicialmente sim. na conversa, disse mas sim, aqui no trocar essa ideia é maravilhosa. Adorei, foi vale, cara. Foi vale, verdade, foi vale. é isso foi vale. aí mesmo. Eu vou dar uma apurada aqui, uh, tá, gente? Uh, porque ixo. o tempo tá encurtando. A gente falou agora sobre o que fazer com as experiências, né? Uh, a gente quer, eu vou falar um pouquinho sobre treino, né? Então eu tenho três partes aqui, eu não sei se vai dar tempo, tá? Mas vamos lá. É, é um pra a gente planejado. dar uma pincelada sobre a diferença entre sentir e executar. Alguém quer falar alguma coisa?
2: Uh. Três uh. 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 Tá, eu vou falando E vou pensando e assim vai fluindo Vai, vai Sobre sentir, o que eu acredito Não é uma verdade absoluta, gente Ah, então, A... tchau <risos> Eu vou ir <aí> mesmo <risos> vai. Não é uma verdade, <risos> né Absoluta, porque isso é complicado <risos> Enfim uh. Sentir Como é que é, sentir Entre
0: sentir e Uh, executar, performar, tipo... É. Eu tenho, assim, eu tenho experiência própria pra dizer sobre Sim. isso. Sim. Então eu quero saber a tu, da, tua, da tua visão, né? Porque eu acredito que tu desde o começo já dançou, né?
2: Sim. É. Yeah. É. 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 Vai lá, Sentir segue. e executar. Executar, já a palavra já, já diz, né? Só vai executar movimentos, né? Uh, por exemplo, eu vou dançar numa música Eu tenho os tempos certinho já Eu já tenho os padrões de tempo Um, dois, três e quatro, por exemplo Eu vou executar movimentos nesse tempo Só executar, né? Uh, não vou estar tá fora da música Posso não estar tá fora Não, não vou estar tá fora da música Porque eu tenho os tempos já da música, né? Beleza, mas a diferença entre executar e sentir é muito diferente, muito diferente. Quando você tá, por exemplo, olha só, que é interessante, creio que muita gente já passou por isso e passa, é a real. Uh, por exemplo, quando tá com uma música no fone e tá indo pra um certo lugar e aquela música é a que mais gosta, se arrepia. Sim. Né? A gente saindo tá para um lugar assim e toca um maçonzeiro. Nossa, meu Deus! Se <risos> arrepia muito faz e. Faz a curte... carinha deixa o palimão também. E curte muito esse som. Aí sentiu. Sentiu de verdade. Conectou, né? Isso, aí conectou, sentiu de verdade. Tá? Ali por quê? Porque não tá pensando em executar movimentos, né? Muitas vezes, quando é pensado. Muitas vezes, claro gente, isso é muito grande, muito complexo essa conversa, sabe, nossa, meu Deus, mas quando é pensado muitas vezes, já não tá, tá se preocupando mais em, em executar, tá pensado o movimento, ah, o que que eu vou fazer, eu vou levar o meu braço até a frente, eu vou trazer o meu braço, aqui. agora eu vou... Eu vou colocar, afastei a perna, juntei a perna. Quando é pensado, já esqueceu de sentir. Porque não tá entrando na mesma vibração que a música, vamos dizer assim. Entendeu? E tu
0: sabe que... Desculpa de cortar, mas já vamos ficar na mesma vibe da conversa. Claro. Tu sabe que dentro de, é, dos estudos de dança e da psicologia da dança, eles não entraram no consenso e no conceito do que é dança sabe por, por quê porque existem sei lá quantas manifestações de dança é, que nem a gente falou ontem tem as danças lá para culto dos deuses tem a dança da fecundação para plantação é, é, deixa me dar uma ajuda aí as danças mais dramáticas né é, existem umas danças mais performáticas também existem Sim. as danças para diversão simplesmente entretenimento Sim. cara é muito objetivo para a gente poder colocar tudo num pacote só e dizer, isso é dança, isso aqui já não é dança. Exato. E junto com essa tua conversa, eu tô, eu tô já lembrando de mim, quando eu comecei a dançar. Eu comecei a dançar mais a parte do jazz, da dança contemporânea. Onde era muito mais dramático e performático. Então, cara, dizer que eu não sentia nada, era uhum. mentira. Eu Sim. sentia alguma coisa. Sim. E, mas era muito mais é um tipo de expressão de uma ideia, quase um... Não vou, vou chamar de teatro, porque é, é um outro ramo, né? Outro caminho. Sim. Mas era muito mais... É, eu incorporava um personagem e o sentimento dele através daqueles movimentos que foram lapidados pela técnica. Certo. E, e quando eu fui para as danças urbanas, isso veio junto. Então eu não conseguia sentir ai, ai. o momento da dança. Primeiro porque as duas danças, elas... Essas duas danças que eu tô falando uh -huh. Contemporânea e jazz sim. E as danças urbanas Elas vieram de lugares diferentes sim. Origens diferentes Logo A minha motivação pra dançar Não deve ser a mesma Tá ah. Tu entendeu? Sim, sim, Como sim, é que sim. eu vou chegar lá Numa roda de danças urbanas Claro, eu posso também, né? Mas assim Dentro do conceito Do que são danças vernaculares a ah, foi mostrado Danças der, der. Cara, uh -huh. é diversão É sentir, se soltar sim. Entendeu? É troca Troca Entendeu? Então... É... Eu meio que me quebrei com essa pergunta, né? Entre dançar e sentir, né? Sentir na verdade, né? Porque Sim. eu não posso dizer que eu não sentia. Sim. Mas dentro do conceito de, de danças, digamos assim, para se divertir, é eu, eu meio como não sentia, eu mais executável. Eu queria tava mais preocupado com a técnica, para só depois de eu ter a técnica boa, estar bem decorado para eu aproveitar a dança.
2: Uhum,
1: ao certo, invés entendi. de começar pelo caminho Sim. contrário, posso dar minha, minha, meu relato de. O um segundo corte, os caras estão te cortando aqui, meu. <risos> Caramba, meu relato de vida sobre os... Porque eu, quando eu comecei a dançar. Uma
0: eu... hora já, gurizada, vamos
1: lá. Ô, louco, eu quando eu comecei a dançar.
0: <risos> Ô, louco, <risos>
1: zo, zo. Eu, quando eu comecei a dançar, foi mais por esse lado, entendeu? Com a galera que eu comecei, a gente dançava na rua, dançava em qualquer lugar, não tinha muita preocupação, saca? Aí depois que eu entrei pro Soul Feeling. Uh, eu ainda sempre tinha isso né dentro de mim dentro, é. uh, só que daí chegou num ponto que daí começou a ser mais sistemático entendeu começou a ser mais técnica limpeza certo e certo não né tipo mas mas essa questão de tipo eu tem um jeito que,
0: certo de fazer é
1: tem um jeito certo de fazer e aí meio que eu me perdi por um tempo saca que daí eu executava, não sentia, mas eu sabia que eu estava executando, que era o pró, pró da coreografia, da intenção, sabe? Aí aí que vai um viés também de quando eu ia participar de cypher e roda, talvez aí também era um pouco confusão na minha cabeça. Que eu não sabia, tipo, ah, então eu tenho que executar, mas eu não tô curtindo. Mas aquela música eu tava curtindo, mas eu não fui porque tava com medo, muita coisa, sabe? Na cabeça, muita coisa. E daí, ultimamente, agora... E, e uma coisa, eu sempre quando ia pegar sequência, tem muita gente que pega a sequência crua e depois tenta colocar a sua dança nela certo? Pega os 5, 6, 7, 8, retinho e eu sempre tentei dançar já quando eu tava pegando dançar a forma que o professor, o coreógrafo tava passando se fosse para uma coreografia de apresentação ou sabe competição ou se era uma aula de, de, pra gente se divertir tentar entrar na vibe dele também Saca? Não sim. pegar só os movimentos E depois aí eu vou ter o trabalho De tentar colocar minha dança em cima sim, sim. Sabe? É, claro, quando era uh, sequências muito difíceis Aí eu bitolava um pouco, entendeu? De caramba, olha essa perna Olha esse braço, não tô conseguindo pegar tempo Mas daí eu sempre colocava Tipo, não, eu tenho que dançar Eu sempre fui assim, chegava num ponto Que eu bitolava demais E eu sabia que eu não tava aprendendo mais nada Sabe? Não tava conseguindo processar mais então eu respirava, parava e falava, não mano, vou respirar, vou fazer o que eu tô conseguindo e concentrava e repetia, 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 repetia até que eu conseguia me encontrar de novo, sabe? Sim. Eu fui longe, eu nem sei como é que eu comecei aqui.
2: <risos> e assim ó, uh, mais uma, uma reflexão aqui pra agregar, ligeirinho, uh, olha só, quem sente, quem sente sabe que sente, né? É uma coisa porque... Uh, ah, eu senti, sendo que não sentiu, pode mentir para os outros, vamos dizer assim. Mas não tem como mentir para si mesmo. Ah, Quem tem. sente, quando bate o arrepio ou de alguma forma, vai saber que sentiu, né? Mas uma coisa que é interessante é o que, que acontece. É que, por exemplo, uh, por exemplo, eu aqui vou fazer esse movimento agora. Ó. Aqui, né, esse movimento. Uhum. Né, simples. Por exemplo, aqui eu não senti, eu só executei. Porém, quando eu começo a praticar muito... A repetição desse movimento, ele vai automaticamente, pela repetição, se tornar natural do meu corpo. Sim. Boa. E quando se torna natural, uh, se torna confortável. E, e o que eu acredito é que quan, uh, o nosso estímulo, a gente ativa, vamos dizer assim, uh, quando, e nas coisas confortáveis, entendeu? A é gente exato. ativa o feeling, o sentimento nas coisas confortáveis. Sim. Então o que, que acontece? Quando uma pessoa uh, pratica o. o Qualquer movimento, muito esse movimento, automaticamente vai se tornar natural do corpo dela. Ela vai executar de muitas maneiras diferentes, então se torna natural. Sim. E quando se torna natural, vamos dizer assim, que sai do pensar já, porque já daí já sai, vai uh, se tornar espontâneo. Boa. Aí já vem a espontaneidade, Exato. né? E a espontaneidade ativa o quê? O, o instinto. Aí vem o feeling, aí ela começa a sentir o movimento dela. É, é,
1: exatamente. Como eu falei, quando a coreografia era muito difícil, eu não conseguia sentir. Porque eu começava a ficar preocupado Pensei em fazer. demais. Em... Exatamente.
2: É isso aí, Sabe? Mano. Mas é isso aí que eu tenho para agregar. Beleza. Olha show só. Estamos quase chegando no final, então.
0: É, vamos falar sobre metas e objetivos. Bom, eu vou começar a dançar. Nunca dancei. É eu sei que é difícil para uma pessoa que nunca dançou, já chegar sabendo qual que é o objetivo dela correto?
2: sim com então certeza. assim,
0: é, uma coisa que seria que ajudaria muito quem tá iniciando é primeiramente já identificar qual é o teu objetivo correto? só que sim. a gente sabe que isso não vai acontecer então o que, que a gente poderia dar de dicas para essas pessoas que estão começando a dançar tá? eu vou dar a minha ideia e a gente vai agregando aos pouquinhos tá? Eu acho Beleza. o seguinte, primeira coisa, tira a viseira, ou seja, abre, abre a visão, sabe? Tipo, aquele tipo de dança é o que eu gosto, eu não vou mais fazer nada, só porque vou é só fazer aquilo, aquilo, porque não temos isso aqui lá. Sim. Cara, tem muito cara que faz isso e se dá bem, não tem problema. Mas eu, a minha dica seria essa, tipo assim, tenta ter o máximo possível de experiências né? Pelo menos o início da dança. Sim. Se coloca em várias situações que tu não tá acostumado para descobrir, para ver se é o caminho que tu quer mesmo ou não.
1: Exato. Entende?
0: Uh, e a partir daí, talvez, aí com o tempo. Aí o cara vai se autoconhecendo. Aí ele vai chegar no momento que ele vai dizer: Hum, aqui eu não achei muito legal. Foi é. legal até aqui, mas eu acho que eu vou seguir nesse caminho.
1: Tu tem mais opções, né, mano?
0: Exatamente. É bem, é bem simples, mas. Às vezes, né? É difícil também. Preciso... <risos> Está na situação é difícil. É Aí exato. eu falo porque, meu, 32 anos, 15, 16, quase 16 anos dançando. Então hoje eu já tenho um discernimento, né, cara? Que se eu tivesse. Uh, quando, se eu tivesse a idade que eu tinha quando eu comecei a dançar, cara, meu Deus, o que, que eu ia fazer? Loucuras. Eu não ia descansar, né? Ia uhum. dar um jeito de fazer mais aula, de buscar mais informação, sabe? Sim. De, pode... de, de botar o meu corpo para prova, porque Isso. vai chegar num momento que o corpo ele não vai responder tão bem quanto a gente é jovem, né? Eu, falando, eu posso falar, né?
1: Eu posso falar
0: já.
2: <risos> mais Sim. alguma
0: coisa sobre metas, objetivos e dicas pra quem tá começando a dançar?
2: É, tem uma... Uma... Algo para agregar aqui, que é, por exemplo a, a forma, principalmente Os professores A conversa é muito importante A troca é muito importante Entende? Uh, porque, o, vamos dizer assim uh, Quando A gente vai dar aula no, Os alunos, a gente tem que, vamos dizer Tratar como se fosse um filho entendeu? E a conversa é muito ah. importante E a construção de conversa Uh, claro que tem formas para falar, né? Desde o início ali, uh, orientando e, e, esse aluno a já chegar na... Vamos dizer assim, entendendo mais ou menos o que é objetivos e metas. Tendo esses, vamos dizer, esses gatilhos, sabendo essa forma de conversar, eu creio que vai ajudar muito, sabe? Vai ajudar muito essas pessoas, né? Esses alunos, assim, que estão na começando. Na, isso, que estão começando. Essa, essa é uma ideia interessante que eu pensei agora também. Sim. Show, show. E... Passar a bola? É. Tá. Tô
1: pensando aqui. Dudu? Que corre, <risos> uh, eu acho que isso, sabe? Isso que eu tô falando é bem real. Uh, porque o professor pode chegar da aula dele, passou a sequência. Obrigado, galera. Foi bem legal. Espero vocês na próxima aula. Sabe? Beleza, agregou movimentos a pessoa Mas eu acho que tu tem que conhecer Com quem tu tá lidando Saca, tem que conhecer a tua galerinha E entender o que que eles querem Sabe, tipo, olha, eu gosto muito Cara, aí o professor avalia, né Vai, tipo, tirando feedback no olho Assim, de como a pessoa, o que mais que a pessoa gosta de dançar E não, sabe Mas também uh, Dar um suporte Mesmo que ela não saiba que ela precisa de um suporte ainda Sabe uh, é, eu acho que que isso? Então dá
2: pra... Sim. Pode falar? Quer falar? Uh...
0: <risos> pode pode, pode é, falar. Posso falar. Assim, então eu vou, vou dar uma costuradinha aqui e aí se tiver mais alguma coisa a gente vale, fala, senão vale. a gente vai finalizando já, porque já deu uma hora e seis. É bastante tempo de Pô, conversa, louco, é né, sete gente? Dias... Nossa. <risos> Daqui a mais ou menos uns 40, 50 minutos vai começar as batalhas, né? A Dudu tem que estar tá com Deram. a voz. Então aqui é só para dar é. um grito para gurizada. Daqui a pouco vai ter batalha de dança aqui, por favor se aproximem.
1: Ao style
0: dance. É isso aí, gurizada. Vamos que vamo. Então, uh, uma dica então para quem está começando, vamos ver se a gente concorda, né? É se colocar nas experiências, se colocar nas situações de aprendizado mais diversas possíveis, né? Sim. Porque vai chegar um momento que ela vai se identificar com alguma coisa. E dizer, aquilo ali eu gostei, é aquilo que eu quero, né? Uh, yes. Ter, vou dizer mais uma coisa. Cara, isso pra mim é primordial. Ter a consciência, mano, de que a evolução tá junto com o desconforto. Vamos falar de Sim, dor, é verdade. De, ah, de cansaço, é verdade. essas coisas, né? É verdade. Cara, na verdade isso não é só da dança. Isso em qualquer né? área da vida. Exatamente. A gente, se a gente quer chegar num nível, um patamar mais alto, a gente vai ter que ter algum tipo de desconforto. Seja ele cansaço, dor... É tédio, sei lá Se o cara é, é médico Quer ser médico, o cara vai ter que estudar muito Antes de entrar na, sim. Na, no vestibular E eu digo mais Ele tá estudando não, não necessariamente porque ele goste Tem caras que sim, mas a maioria aqui Sabe que aquilo é uma ferramenta para ele chegar lá num objetivo maior Então, ah uh, Que nem o Alan falou antes, aquele movimento de braço ali para eu conseguir Executar ele de uma forma muito boa eu preciso passar pelo estudo desse movimento. Exatamente. Que é a repetição, que é fazer de jeito diferente tudo mais para ter o controle dele, tem que ser Exato. lapidado, né, cara? né, Então, digamos, só recapitulando mesmo agora para realmente nós dar a finalização. Sim. Então, a dica mais importante que eu daria é essa, né? É se colocar nas situações é, também em algum, em algum momento, né, entender que vai haver desconforto, vai haver obstáculo, vai haver dificuldade. E que, a, e que o objetivo dessas pessoas está logo depois dessas dificuldades exatamente né exatamente e também olha tô vendo umas indiretas dos, dos professores para os alunos aqui <risos> e a questão do autoconhecimento que eu falei que eu acho que é importante de realmente não ficar sempre condicionado ao professor ao amigo a não sei quem sinta e reflita para ver qual é o teu
2: objetivo uhum. Não seja um robozinho dos outros. Exato, tipo, oh. uh, <risos> uma vírgula. <risos> uma <risos> Exatamente, verdade. esse é um ponto que eu reforço muito, por quê? Porque eu sempre digo assim, a evolução é pessoal, entendeu? É pessoal, não adianta, é essa é a verdade, vamos dizer assim. Professor, como eu falei, pode ser um
0: cara que ajuda, que facilita, Sim. que dá o caminho, mas não adianta o caminho, ele é particular, perfeito. Exato, Exatamente. tipo
2: não adianta uh, alguém me ajudar se eu não querer ser ajudado, vamos dizer assim, então é pessoal, é solo, por exemplo tu precisa um dos outros ok, mas a busca vai ser solo é, a, a evolução é pessoal. Buscar se entender cada vez mais o que eu quero, porque eu quero, aonde eu quero chegar. Entendeu? Será que realmente isso que eu estou fazendo é o que eu gosto de fazer? Yeah. Entende? Então, é, essa reflexão pode ver que já é pessoal, já é da tua criação da mente. Ó, né? Então, é isso. É, a evolução é pessoal. E o desconforto é normal. Porque, tipo, uh, uh, como tu disse ali. Uh, fazer coisas desconfortáveis aí que vem a evolução. Por quê? Porque se a gente tá na zona de conforto, a gente não passa o limite, a barrinha do limite. Sabe o que eu gosto de falar? Uh.
0: Se a gente faz muito... Assim, ó, se eu fico parado muito tempo, eu fico bom em ficar parado. Sim, exatamente. Agora, se eu sou um cara que, por exemplo, tá? vou dar, até vou puxar aqui a sardinha pro lado da Milena, que é professor de contemporâneo. que filmando eu... uma live. <risos> ela ali. ficou emocionada porque ela foi citada agora. Se eu... Preciso ser flexível, te ter uma abertura de perna. Se eu ficar a tua vida inteira assim, ó, aos Olha olhares eu não quiser nem encostar no meu pé porque dói. Eu vou muito ser sim. ótimo em não ter, não ter flexibilidade. Vai virar um eu vou ser muito bom em ser grampinho, <risos> entendeu? Agora, se eu quero flexibilidade, meu velho, dói, dói, dói e dói. Exatamente. E dói. Não e adianta, dói. cara. Não tem muito Esse mistério. Sempre vai
1: doer. A Milena disse que sempre vai doer. Sempre
0: vai doer. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Então acho que nós damos a ideia aqui. Tá foi show. legal, foi divertido. Quem esteve presente na ocasião deve ter aproveitado bastante. E quem está presente agora ouvindo ou vendo o vídeo também deve estar a live. Estamos Não. em live, queridos. Hey, hey. Tudo bem? Como uh. é que
1: Tem. Tem. <risos>
0: Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Foi muito divertido. Quero agradecer a presença e participação do meu querido Alan. Deixa eu secar minha mão que tá molhada. Valeu, irmão. Eu De que verdade. agradeço aí pelo convite. Tudo? Mais uma vez, tamo junto. É nóis, mano. Você sabe que eu deixei algumas Também coisas gostei. nas descrições uh, do pod aí. Fiquem ligados que na semana que vem tem mais. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. Valeu.